0: Hey, ¿Cómo estamos? Bien, pues uh, es un gustazo finalmente conocer la fuente de Aguascalientes Ya yeah, estamos, estamos tan contentos y uh, Sí, nomás déjame decir algunas cositas antes de entrar a la prédica uh, Nomás estamos tan orgullosos de esta iglesia de, de aún en una pandemia Dios sigue trabajando Y se plantó esta iglesia y, y uh, to, toda mi admiración para ustedes, toda la congregación, el staff, voluntarios Y uh, también a uh, Tony y Azucena son, ¿cuál es la palabra? Son, son imparables, o sea, es lo que siempre han sido uh, La fuente no sería la fuente sin ellos, de hecho los extrañamos mucho a ustedes dos y a todo el, todo, todos los que se vinieron de Tepic uh, Pero es, están aquí y están haciendo algo increíble Entonces es, es esa mezcla difícil de extrañarlos Y al mismo tiempo estar como que contentos de, de, de lo que está pasando Pero uh, sí, siempre los he admirado Son como hermanos mayores para mí, para mí Y uh, sí, creemos que esto va para, para algo muy grande, muy chido Y, y vamos a conquistar esta ciudad Y, y uh, sí, yo creo... Todas las, todas las cosas que se dicen en Aguas Calientes A pesar, envidio mucho de que tienen todas estas cosas aquí en Aguas Calientes Yo vengo de Tepic, Nayarit Que es básicamente el rancho que se cree Guadalajara uh, <ríe> Y si no me creen vayan y van a decir ya yep, es exactamente lo que es uh, Pero sí, envidio sus HEVs y sus... <risas> Sus restaurantes chidos y todo eso pero, uh, pero esta ciudad no va a ser impactada por Nissan Va a ser impactada por la iglesia Y, uh, y creemos que, que vamos a conquistar este lugar Y, y uh, la fuente va a jugar un papel muy grande en eso Entonces sí, no, no más felicidades Porque aún con la pandemia siguieron adelante Y les admiramos mucho por eso Y no nomás plantaron sino crecieron Y ya se están expandiendo a tomatillo se llama Tomatina Está más chistoso Tomatina Si somos sinceros Tomatillo tiene más sentido Pero ¿Qué tal, qué tal oramos y entramos al en el mensaje? ¿Traigo algo nuevo? Entonces si, si, si está Agacha la predica pues quédense en la segunda Y predico algo que ya he Predicado, pero, pero sí, traigo algo fuerte en el corazón Entonces oramos ¿Sí? Señor gracias por este tiempo Juntos y Señor, te, te, te pedimos que, que nos hables Señor, no nomás queremos sí, sí queremos convivir unos con otros Pero queremos convivir contigo Y queremos ver tu cara, escuchar tu voz exp, Experimentar tu amor Sentir tu presencia Y uh, no queremos jugarle al cristiano Sino realmente conocerte Y uh, Padre, te, te pido que Sí, te damos rienda suelta en ese lugar. Habla que tu siervo escucha. En el nombre de Jesús, los dijeron. Que te Amén. Amén. Pues uh, solo tengo un versículo hoy, es primera de Samuel 3.10, es uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Y es básicamente Dios llega con Samuel y le dice, Samuel, Samuel. Y él le contesta, habla que tu siervo escucha. Y esto viene de... Tenemos que ir muy atrás uh, en la historia y Bueno, no tan atrás, básicamente su mamá Su mamá Ana, uh, la mamá de Samuel Era estéril y esto es devastador para un, para un tiempo donde no hay mucha población Y el chiste es, hay que poblar la tierra Y, y, y tu único futuro es tener una línea familiar Todo lo que hacías para... Para el, para el mundo todo lo que, tu, tu vida, tu propósito de la vida era mantener la línea familiar de conseguir terreno y construir casas y ok, tener hijos y que tus hijos tengan hijos y, y es, este era el propósito hoy en día ha cambiado un poco, es más como cómprate un Playstation 5 y juega Fortnite todo el día, pero en, uh, en aquellos días era, era hay, que, hay que seguir esta línea era tu propósito, era la meta hay que, hay que buscar un buen lugar y tener hijos y y seguir con eso Entonces para una, para una familia quedar estéril Ella es, es una de las noticias más devastadoras y, uh, y ella como cada año viaja con su esposo a un lugar llamado Silo Silo es donde se encuentra en ese momento el tabernáculo ves Esto es antes de construir un templo Y, y el tabernáculo lo movían de lugar Y en ese momento se encuentra en un lugar llamado Silo y como buenos judíos van cada año a ofrecer sus, sus diezmos y ofrendas y hacer algunos sacrificios y algunas oraciones y, y Ana se quebranta en medio de eso. Llega a la iglesia con, con una petición que Dios no le ha concedido y se quebranta. Tan, tan feo, tan dramática se pone uh, Que el, el líder, el sacerdote Lee El pastor de la iglesia uh, De manera, no sé, un poco vergonzosa No, no la levian y piensa que está borracha Y llega a regañar a una mujer que está en duelo Porque no ha tenido un hijo uh, Y ella, él llega y salte de aquí mujer No, no vengas aquí borracha Y ella le explica No, 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 estoy, estoy llorando porque no tengo un hijo Y, uh, y el el pastor pues le da vergüenza como todos los como nos ha tocado De que estás embarazada, no, ok, nos vemos, de esas ¿no? Y él le dice, y a mí se me hace un poco chistoso, le dice Bueno, uh, sí, vete de aquí, el próximo año vas a tener un hijo Y me imagino como que tratando de, ya me dio pena, salte de aquí uh, Pero dicho y hecho, el próximo año ella regresa con un hijo El niño crece a cierta edad y Ana decide Dios me lo dio, se lo voy a entregar de vuelta Lo voy a poner en sus manos Y ella básicamente lo entrega para el servicio de la iglesia Ella tiene otros hijos y Dios la bendice y multiplica Pero ella ofrece a Samuel como, como un siervo a la iglesia Hacen un voto nazareno y diferentes cosas Y ella lo visita una vez al año Le trae un nuevo trajecito de sacerdote Me imagino un niño monaguillo o sea Ahí como que prendiendo las velas del tabernáculo y todo y él crece bajo Elí, bajo Elí ya está viejo, está ciego o quedándose ciego y, y sus dos hijos son un desastre Entonces uh, Samuel se convierte como quien en la ayuda principal del sacerdote Cuando de repente una noche Dios le habla Hay algo más emocionante acerca de esto, acerca de la vida, acerca de la creencia cristiana Que creer que Dios habla o sea, piénsalo, el creador de los cielos y la tierra, del cosmos, el que está dentro de cada detalle de la tierra. Te habla a ti y me habla a mí. Y cuando le habla no lo reconoce, él piensa que es el Lee. Uh, ¿Me hablaste? No, vete a dormir otra vez. Esto sucede tres veces. Y en la última el Lee le dice, ¿sabes qué? Creo que es algo más. Creo que eso es Dios. Quiero que le contestes esto. Habla que tus siervos... Habla que tu siervo escucha Entonces otra vez Samuel, Samuel heme aquí Habla que tu siervo escucha Y ese es el día que se parte el agua Para Israel Dejan de tener jueces y empieza Todo el tiempo de reyes Dios le habla a Samuel y lo que le dice Trae un temblor en el corazón De todo Israel Y se pone medio fuerte la cosa Pero yo me quiero quedar en lo bonito Por un segundo Habla que tu siervo escucha. Ah, Esa es toda mi prédica. Te la voy a dar de una vez. Es, es como que rompiendo las, las reglas de predicación. Pero te la quiero dar todo y requinteamos. El Dios vivo es el Dios que habla. Te habla, te conoce, te ama y te llama por nombre. Puedes aprender a reconocer su voz. Y eso es hermoso. Porque una sola palabra puede cambiar tu vida Eso es, así de sencillo puede ser Que Dios nos hable pues Hoy en día, uh, no sé si la pandemia como que le echó nitro a esta cosa Pero viene, viene un tsunami a México Y viene a Latinoamérica ya, ya, ya pegó a Europa, destrozó a Europa Está ahorita en Estados Unidos muy fuerte Pero viene para acá y lo puedes ver, se está, se está levantando y básicamente es toda la idea de, de postmodernismo y hay que estudiar y la razón y la lógica y, y todo esto se está filtrando a la iglesia. Y lo que tienes es, es, es una próxima generación de jóvenes que ah, quieren saber cosas de Dios. Eso es hermoso, esto es bueno, ah, qué chido que gente quiera conocer de Dios. A leer libros, leer la Biblia, debatir y no sé cuestionar algunas cosas para ellos llegar a sus conclusiones. Esto es bueno. Esto no es malo y no debemos de temer esto, sin embargo, si sí hay una cosa que temo y es el hecho de que se levante sobre un pedestal, el hecho de que ah no yo conozco muchas cosas de Dios, pero no lo conozco. Uh, Paul Young, el escritor de La Cabaña, tiene, tiene una frase en un libro, hizo la intro de, de La Danza Divina. Y él escribió, pornografía es como mala teología. Es la fantasía de una relación sin el riesgo de ella. Y eso es mi miedo. Que empiece a levantarse una generación que saben muchas cosas de Dios. Tienen la imaginación de una relación con Dios. mas no quieren el riesgo de una relación con Dios. Porque ves, escuchar la voz de Dios puede cambiar tu vida. Y no siempre para lo que tú piensas que es bueno. Puede completamente alterar todas las cosas. Una sola palabra de parte de Dios. Samuel no es el único que escucha la voz de Dios. Ese es un patrón constante dentro de la Biblia A Moisés Dios le habla a través de una zarza A Abraham Dios, Dios le habla y le dice Deja tu familia y vete a una tierra Yo te voy a mostrar, tú nomás confía en mí ¿Quién quiere recibir esa palabra? Dios le habla a David y Él describe Lo que Dios hace en su vida personal En sus salmos Dios le habla a Elías en un susurro Dios le habla a Marta y a María, 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 Marta, Marta. Dios le habla a Pablo, quien era Saulo en el momento. Iba en camino a matar cristianos y Dios interrumpe su vida con una palabra. ¿Por qué me persigues? Y le cambia toda su vida. Este mismo Dios del cual leemos aquí está vivo y habla. Y no nomás habla, te conoce, te llama te conoce por nombre, te llama por nombre. Y esto es hermoso. Es algo que le doy tanto crédito a Dios por cosas en mi vida que literal creo que su voz me ha cambiado la vida. No me ha cambiado la vida, me salvó la vida. Hace años pasé. Pastoreaba el grupo de jóvenes anormal por un tiempo, unos ocho años ahí estuve Y una de las cosas principales que teníamos que hacer era convivir con los jóvenes O sea justo al principio porque no, no, no me conocían, no confiaban en mí Entonces decidimos sabes que cada sábado después del grupo de jóvenes vamos a ir a juntarnos Y vamos a desde la plataforma vamos a decir vamos a ir a tal lugar si quieren caerle pues cáiganle y sí, 30, 40 jóvenes se juntaban Y nos gustaba un lugar llamado Los Tacos Mazatlán Era lo máximo Eran buenos tacos, no eran los mejores de la ciudad Pero pues tenían donde sentar a 30 personas Y una vez fuimos, estábamos ahí sentados Y recién me, me, me acaba de casar con Mimi Y estábamos sentados como cada otro sábado Estábamos en mero cotorreo platicando y todo y de la nada siento como aquí o ¿no? aquí peligro, peligro como tipo Mr. Ro the Robinson's Family, no sé, los perdidos en el espacio danger, danger, no peligro, peligro y decidí sabes que creo que esto es más que solamente yo siendo fantasioso y volteé con mi y le dije hey no sé, no siento paz, siento que estamos en peligro ¿Saben si nos paramos y nos vamos? Y ya me dice, ¿sabes qué? Sí, está bien. Ah, como que ella también sentía lo mismo. Y, y me paré y le dije al grupo, les dije, miren, yo no quiero arruinar su noche, ah, pero no me siento en paz y nosotros nos vamos a ir y si les puedo, no sé, sugerir que también se vayan, sería chido. Y sí, todos se levantaron, fui el agua fiestas, arruiné toda la noche. Y nos fuimos de... Del tacos Mazatlán en nuestra casa se hacen unos 10-15 minutos y para cuando llegamos a nuestra casa explotó nuestro celular, celular con mensajes. Ya llegaron, están bien, viste lo que pasó, pues ¿qué pasó? Y fue el inicio de lo que fue uh, una de las temporadas más violentas que ha visto nuestra ciudad. Esa noche comenzó con una balacera donde terminaron varios muertos. Incluyendo gente de, de, de la taquería Mazatlán Pues su cerraron y nunca han abierto otra vez Tiraron granadas, todo afuera de este lugar ¿Dios habla? Claro que sí yeah. Y la cosa es esta Si quieres escuchar la voz de Dios es, es posible crecer en el reconocimiento de esta voz Es algo que llamamos discernimiento es creces en el entendimiento, Oh, esto es Dios, esto no es Dios ahora nadie sabe con claridad, ¿ok? ningún pastor incluyendo Tony uh, no sabemos, lo mejor que tenemos es como estamos 51% seguros de que Dios me está hablando hasta ahí llega, aún en la Biblia uno de mis versículos favoritos se encuentra en Hechos donde dicen pues se nos hizo bien a nosotros y al Espíritu Santo es como súper casual, nadie llega y Dios me dijo, es como creo, creo entonces no te sientas mal si hay un poco de duda, si hay un poco de… Porque sin duda no puedes tener fe, ¿no? o sea, eh, necesitas un poco de esa duda De que si camino sobre el agua, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a hundir o voy a caminar? Entonces con esa duda puedes caminar sobre el agua, ¿están conmigo? Entonces, ah, ¿qué le estaba diciendo? Así puedes creer en tu discernimiento Y es vital crecer en tu discernimiento, no es algo… No es algo que dices, ah pues así está bien, no, no, es vital porque número uno no quieres perderte de un susurro, no quieres perderte de un momento donde Dios te habla Dios te, Dios te, te trae esa convicción de que hey no le hables así a tu esposa o Dios te habla y te dice hey no, no, no sé, haz esto por tus hijos Detente por un momento y escucha a esta persona ve y da una ofrenda o ve y haz esto no te quieres perder de ese susurro porque el chiste es que queremos participar en lo que Dios está haciendo alguien que diga amén entonces no te quieres perder de un, de un susurro pero número dos es, es peligroso no aprender a discernir la voz de Dios uh, es, le terminamos dando crédito a Dios por nuestros propios pensamientos y esto es súper peligroso en nuestras vidas Y tenemos que aprender a, a trabajarlo a, a no darle más importancia a nuestras propias ideas Que a, podríamos entrar en esto después Pero ni son nuestras propias ideas La mayoría vienen de las noticias y Hollywood Y lo que sea, tenemos nuestra cultura Ahí lo que dijo la abuela acerca del no sé, la llorona O lo que sea, y ahí está todo Dios me dijo que la llorona va a llegar hoy Ya yeah, no entonces tenemos que aprender a discernir su voz, a aparte de ser peligroso es, es, es enfadoso, no vas a tener muchos amigos si andas diciendo todo el tiempo Dios me dijo que fuéramos a los tacos, eh, es ahí donde tenemos que ir, al cine tenemos que ver tal película, no, come on, nadie te va a querer uh, ¿Saben de dónde vienen los ventrílocos? Todos se ubican en los ventrílocos, ¿no? es el títere y alguien mueve la boca y hablan pero no mueven sus labios Esto nació en Grecia y era para darle una voz a dioses falsos y era para manipular a gente Sinceramente yo me imagino cuando yo le empiezo a dar crédito a mi propia voz Que yo me estoy engañando a mí mismo con un ventríloco me estoy manipulando a mí mismo Me estoy convenciendo a mí mismo Dios me dijo que hiciera tal cosa Y Dios está como no No Entonces quiero crecer En el discernimiento de su voz Quiero no nomás conocer su voz Que Dios me hable una vez o dos Quiero, quiero crecer en ese discernimiento Entonces hay algunas cosas Que puedes hacer para crecer En ese discernimiento Número uno yo te diría Uh, satúrate Del lenguaje bíblico Satúrate de la Biblia Es uh, Puedo decir que Dios me ha hablado Bastante en mi vida Pero no hay un medio Por el cual Dios me ha hablado más Que esto Creo que fue exhalada por Dios Ya yeah. Hace años uh, empezamos súper inquietos, ustedes saben de esto uh, Pero empezamos muy inquietos de estar en Tepic, en el rancho que se cree Guadalajara uh, Donde lo, lo mejor que tenemos que presumir es mira esa montaña y mira esa montaña Ya viste todo Tepic, ahí está Entonces nos empezamos a inquietar yo y mi esposa Uh, de, de no, Si pues sí, sí, se abren las puertas De plantar una fuente en otra ciudad En otro lugar, salirnos de aquí Y luego uh, De estar inquietos Llegó una oferta de trabajo O sea que cualquier Persona escucharía lo que nos Ofrecían y dirían son unos Idiotas si lo rechazan Y a uh, lo escuchamos Íbamos a ganar Diez veces más Vivir en la ciudad de México Y mi único trabajo Iba a ser predicar aquí eso sería lo máximo O sea No tener que lidiar Con la gente Nomás predicar No tener que andarme Metiendo en relaciones Y en cómo crear A tus hijos Ya nomás puedo pararme aquí Y hablar Qué chido Y, uh, y súper Antojable el trabajo Y Y uh, le prometí a este pastor, ¿sabes qué? Pues vamos a orarlo uh, y lo hicimos, nos sentamos, oramos, ayunamos, lo platicamos yo y mi esposa varios días y no sé, al tercer, cuarto día de un mes que íbamos a estar orando Uh, abro mi Biblia Jeremías 29 ¿no? Que es el famoso Yo sé los planes para ti Son de bienestar y no de calamidad Para darte un futuro y una esperanza Fui para leer ese versículo Pero empecé al principio del capítulo Que si algún día quieres arruinar Algún versículo que te gusta Nomás lee el versículo anterior <risa> Y voy y leo el capítulo completo Jeremías 29 Y me saca de onda porque Jeremías le empieza a decir a un pueblo que está disgustado con dónde están Quieren irse de dónde están y Jeremías básicamente les dice ya yeah, uh, No se van a ir pronto, uh, va a ser unos 70 años más Gracias, qué chido Pero y luego les da una palabra y les empieza a decir Planten huertos, construyan casas, tengan hijos y tengan nietos Establezcanse y luego dice estas tres palabras o oh, Creo que son tres, no son más uh, busca, la, busca el bienestar de la ciudad Y luego les dice y en el bienestar de la ciudad Encontrarán su bienestar Ese versículo había estado ahí Desde que Israel estaba en exiliados en Babilonia sin embargo yo en el momento que más lo necesitaba Saltó del papel y fue la palabra de Dios hablándome Ahora yo creo que este libro en específico es la palabra de Dios No, pero la palabra de Dios habla a través de esto Y quieres saturarte del lenguaje bíblico Saturarte de, de estas historias y déjale hablo a, a yo sé que ahorita no es problema, pero viene, se los prometo. A, los post, a, a ese movimiento postmoderno, se los prometo, viene. Y tenemos que estar listos, no estar de que no, lo resistimos. No, estar listos. Entonces, déjame nomás hablar a aquellos que tienen preguntas. La Biblia, claro que tiene un montón de cosas raras y errores y diferentes cosas. De todos modos, fue exhalada por Dios. Entonces, Dios habla a través de esto. Y te, te animo. Satúrate de estas historias Aún si dices Es que ni sé si son ciertas ¿qué importa si no son Historias reales Están empacadas de verdad Alguien que diga amén Yo sé que es súper raro, yo sé Pero nomás espéreme dos, tres años Y van a ver, esto va a ser importante La, la segunda cosa que Todos tenemos que hacer es Haz espacio para Jesús Aparte un tiempo durante el día Para escuchar su voz Es tan esencial ah, Me encanta que ah, Este ¿Cómo se llama? Madre Teresa Le preguntaron una vez ah, ¿Qué le dices a Dios cuando oras? Y ella dice Yo no digo nada Escucho y el reportero se queda, oh, ¿y qué te dice Dios? Y ella dice, no dice nada, Él escucha. Y yo sé que da un poco de risa, pero esa es a lo mejor la mejor oración que puedes hacer: sentarte con Jesús y escuchar mientras Él escucha. Y, se los, y a lo mejor dices, pero pues no estoy haciendo nada. Claro que sí, estás con Jesús. Estamos tan acostumbrados a simplemente llevarle peticiones a Dios Que se nos ha olvidado nomás sentarte en el aburrimiento del hacer el espacio Decir ok Dios hago a un lado mis, mis alabanzas, mi Biblia, mi, mi, mis otras distracciones Y voy a apartar un tiempo y voy a escucharte 10, 15 minutos Dios no está a la fuerza de hablarte no te puede hablar a la fuerza, no puedes manipular a Dios, torcerle el brazo. Ya te di tus 15 minutos y no dijiste nada. No, así no funciona. Porque así funcionara, tú serías Dios y Dios no. Entonces, el chiste es, hey, aparte un tiempo en el día y escucho lo que tenga que decir. Y por último diría, somételo. Y ya, así que puedes subir a Andrea, a que sea más espiritual la cosa haznos llorar uh, diría diría somételo somételo si tú dices Dios me habló no nomás vayas y lo grites al mundo somételo uh, tenía unos 17 años cuando fuimos, otra historia de Mazatlán, aunque los tacos están en Tepic pero estaba en Mazatlán uh, y fuimos, tocábamos en una banda yo y mi esposa Y fuimos para allá Y en el momento no me gustaba a Mimi No era Era mi amiga Y yo no le gustaba a ella Ella me contaba todo el día acerca de un noruego de Jukum Que le encantaba un montón Que se le veían los cuadritos a través de un suéter Y ella, ay Sus cuadritos Su pelo güero Yo ni tengo pelo Y ella, su pelo güero Y a uh, y estábamos, en, éramos amigos Y era a lo mejor, o sea mi mejor amiga Pero no nos gustábamos Y estoy sentado uh, Fui a caminar al malecón Porque así soy, soy dramático me parezco motocicleta Motocicleta, motociclista Pero, uh, pero sí, soy Winnie Eso es lo que es Y estaba en, en, en Mazatlán Me siento en el malecón Y Mazatlán tiene los mejores atardeceres de el mundo. Estoy sentado viendo el atardecer Y medio, no sé, abierto a lo que Dios quiera decir Y, y de la nada volteo y veo a, a Mimi Y cuando la veo, la, la saludo ahí de lejos Y ella me saluda de vuelta Y Dios me habla en ese momento y me dice Con ella te vas a casar No le dije porque no soy un idiota Lo sometí ¿A qué lo sometí? Al tiempo No va si le dice, Porque luego sería manipulación ¿no? Yo estaría usando la voz de Dios Para hacer que otros hagan lo que yo quiera No le dije hasta que nos casamos Me tomó cuatro años conquistarla Porque cuando no tienes carita Tienes que ser verbo Alguien está conmigo cuando te tienes que aguantar la respiración Al abrocharte las agujetas Tienes que hacer un poco más de trabajo Entonces Fue hasta la luna de miel y Le conté y ella no se acordó para nada A ella Dios no le habló Y está bien Tuve que hacer el trabajo Entonces, Lo sometes al tiempo Lo sometes a A otra gente Al consejo Aquí tienen dos pastores que también escuchan la voz de Dios, somételo a ellos. Y nunca llegues con Dios, me dijo. Siento que Dios me dijo, porque nunca estás concreto. Si estás concreto, no es la voz de Dios. Lo sometes, creo que Dios me está diciendo esto. También lo sometes a tradición cristiana. No queremos un montón de herejes saliendo de aquí, de que ya vamos a hacer la santa cena con Oreos y leche. bautizamos con miel no, why? entonces hacemos espacio nos saturamos de este libro porque de la nada salta y lo sometemos y saben qué quiero hablarle a los papás por un momento que es tu deber como padre, como madre tener esas pláticas con Jesús porque al final del día es Jesús ¿no? Jesús dijo mis ovejas oyen mi voz es Jesús y tienes esas pláticas ¿por qué? porque un día vas a querer que tus hijos escuchen a Jesús y tuve un momento hace un par de semanas la pandemia ha sido dura no nomás para nosotros sino para los niños ha sido duro No ver a sus amigos O los ven y todo limitado Y lo que sea, está duro Y uh, entonces Mi hijo ha pasado por altas y bajas Durante este tiempo de, ah, Está de buenas y luego está de malas y Ha habido más de malas que de buenas y, uh, Pero pasó por un rato Y ahora puede ver a sus amigos más Y todo eso, pero estuvo pasando por una temporada Ahí, dos, tres semanas Donde nomás no estaba No era Sawyer como un poco caído, y le seguía preguntando: ¿Qué tienes? Y no sé. ¿Qué tienes? No sé. ¿Estás mal? O sea, ¿hay algo mal? No, y sí. ¿Pero qué es? ¿Qué te agüita? ¿Qué te frustra? Lo que sea. No sé, no sé. No sabía. Y a veces sabemos eso, Conocemos eso. Estamos mal, pero no sabemos por qué. Y está pasando. tiene siete años, entonces no lo culpo. Y uh, entonces hace un par de semanas me, me tocó dormirlo y estoy ahí sentado con él. Y dije, ¿sabes qué? Esto, ya me enfadé de esto, de que no sabes. Entonces vamos a orar, quiero que Dios te hable. No, no le dije, ya me enfadé. Es aquí, ¿no? Uh, le dije, ¿qué tal le damos espacio a que Dios te hable? okay ok. ya, um, digo, ok, cierra los ojos y no digas nada, quiero que escuches. Yo me voy a sentar aquí. Y él cierra los ojos, ¿no? Todo fuerte y. Y de la nada De tener los ojos así fuertes Los abre Y me dice Papi Dios me habló y Le digo ¿Qué te dijo? Y dice que Él va a cuidar a mi familia Todo este rato Ni me había pasado por aquí Ni que estaba preocupado por su familia Por sus abuelos Por mí, por mi esposa Por sus amigos Estaba preocupado por la pandemia Diferentes cosas Estaba preocupado por el mundo y así es ¿no? Es lo que queremos Que Dios nos hable Que no tengamos una relación pornográfica con Dios Donde vivimos la imaginación de una relación Estudiamos, tenemos un montón de conocimiento Vamos a la iglesia Pero nunca nos arriesgamos a caminar en él Porque es, es arriesgado Es arriesgado pero es emocionante entonces, ¿se ponen de pie todos o qué hacemos? Eh? Pónganse de pie. Lo malo es que nada de esto se puede aplicar justo en la prédica. Entonces, les va de tarea. Hagan espacio. Satúrense de esta cosa. No te saturas de inmediato, toma tiempo. Pero hay algo más emocionante que escuchar su voz no hay Entonces, le repito la prédica una última vez y oramos el Dios vivo es el Dios que habla te habla te conoce te ama y te llama por nombre puedes aprender a reconocer su voz eso es hermoso porque una sola palabra puede cambiar tu vida entonces Señor Eme aquí Habla Que tu iglesia te escucha Que tus siervos te escuchan Habla Señor no nomás queremos conocer de ti Tener opiniones de ti Queremos conocerte Señor que la fuente Sea conocida Por gente que te conoce amigos de Dios, así como llamaste a Abraham tu amigo y a Moisés tu amigo, a Job tu amigo, a David tu amigo, Señor, nosotros también queremos ser tus amigos, acostarnos en tu pecho, así como lo hizo Juan, cargarte por dentro como lo hizo María y Elizabeth, Señor, queremos tener una relación íntima, dinámica y real contigo sin importar el riesgo en el nombre de Cristo Jesús todos dijeron en voz alta amén amén, gracias les amo